Buen día. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy es muy, muy un día lindo de domingo, ¿verdad? ¿Qué tal ustedes? El, el viernes pasado eh, tuvimos un reino, una reunión con los miembros de la comunidad de la iglesia de, de, de New Jersey. Me estoy eh, reuniendo con muchos comités de la iglesia. Eh, fue una reunión bastante bonita y tuvimos, hicimos una foto de grupo. Y ayer se, se llevó a cabo se llevó se llevó a cabo en el barrio chino de Nueva York la segunda ceremonia de entrega de premios a las familias de tres generaciones del corazón filial organizado por la Federación del Pueblo Chino para la Paz Mundial en la, en la Escuela de China de Nueva York y en, en Millán la presidenta de la Federación del Pueblo Chino para la Paz Mundial en Estados Unidos hizo un gran trabajo y Takayoshi Takayoshi también hizo un buen trabajo como 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 en sí y realmente agradezco muchísimo al personal y los líderes que vinieron a colaborar y ayudar en este en este programa de la Federación China para la Paz Mundial y yo y di un discurso de apertura a propósito del Hyojong el corazón el el cora, el corazón el premio de la familia de tres generaciones de piedad filial fue muy bonito y tuvimos uh, también una ceremonia de legado y de, para para sentar el chon el chon Shimon en la familia en la iglesia de fam, la familiar de New Jersey gracias gracias al doctor Kim Kim por venir a ayudar a, a la apertura de, de este del de, de, cuarto de chon Shimon en la iglesia familiar de New Jersey muchísimas gracias a Taquino y a Nancy y a todo el personal que estuvo preparando y, re, y realmente renovando y tener realmente esta habitación linda para para orar ya tenemos un grupo una foto de grupo y también eh, también estuvimos uh, compartiendo eh, las experiencias con el Chongqing en Las Vegas hoy me gustaría hablarles sobre la familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal pacífico 1 de la antología de la madre verdadera el volumen 2 vamos a estudiar La familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico ideal 1. Líderes respetados. Nuestra esclavitud al linaje de Satanás ha causado mucho sufrimiento a lo largo de la historia. Debemos ahora dar un paso adelante audazmente para cortarlo y ser injertados en la raíz del linaje de los padres verdaderos, por lo que total, tontamente continuamos viviendo y muriendo como olivos silvestres. Un olivo silvestre incluso si vive mil años, solo continuará produciendo las semillas de más olivos silvestres. ¿Dónde podemos encontrar el camino para escapar de este círculo vicioso? Es a través de la bendición matrimonial. La bendición matrimonial ofrece la gracia de ser injertado en el verdadero olivo. Fue inaugurado a través de los padres verdaderos que traen el verdadero linaje de Dios a la humanidad. Una vez que cambias tu linaje al linaje de Dios, tu tu descendencia pertenecerá al linaje de Dios naturalmente. La gracia de la bendición matrimonial incluye tres etapas, resurrección, renacimiento y vida eterna. 
Una vez que recibes la bendición matrimonial de los padres verdaderos, puedes dar a luz una descendencia pura sin pecado y construir una familia ideal. La mejor manera de recibir la bendición matrimonial es, una, es con alguien de otra raza nacional o religión para unirse en una bendición matri, matrimonial intercultural. Esto contribuye a la enorme tarea de trascender las barreras de raza, cultura, etnia y religión y crear una familia un de bajo Dios. A los ojos de Dios, el color de la piel no hace ninguna diferencia. Dios no está detrás de las barreras de la religión a la cultura. No son más trucos que el di del diablo. El diablo los ha usado para gobernar sobre la humanidad como un padre falso durante decenas de miles de años. ¿Ya? ¿Cómo es que nosotros que nos hemos convertido en olivos silvestres debido a la caída de los antepasados humanos, escapar de la, esta condición. Es a través de la bendición matrimonial. La bendición matrimonial ofrece la gracia de ser injertado en el verdadero olivo. En conclusión, no puedes cambiar tu semilla sin cambiar tu linaje. Y para cambiar nuestro linaje, usted tiene que recibir la bendición. Por eso es que la bendición no es solamente un matrimonio, una ceremonia de matrimonio. La bendición es la salvación. Completamente transformas tu linaje de sangre del linaje de Satanás al linaje de Dios. Por eso es que, ¿cuál es, cuál es, cuál es el propósito de restaurar? ¿Cuál es el propósito de restaurar el, 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 a los olivos silvestres? para que se convierta en olivos verdaderos. Es a través de la bendición. Los seres hum humanos, independientemente de quienes sean, pueden llevar una vida de perfección solo cuando nacen a través de las tres etapas de resanecimiento, resurrección y vida eterna a través de los padres verdaderos. El padre está hablando aquí de tres etapas, la el renacimiento, resurrección y vida eterna. A veces hay diferentes maneras de explicar, uh, aplicarlos y... De acuerdo con las palabras de los padres de los aquí, el, 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 el renacimiento significa a nivel individual y la resurrección significa nacer de nuevo sobre una base familiar. Y la vida eterna significa que toda la humanidad se perfeccionará junta sobre una base global y vivirá eternamente en la patria de Dios sirviendo a los padres verdaderos, el rey de reyes, y formando el reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, los seres humanos deben nacer a través de estas tres etapas. La primera etapa de la, de la re de regeneración se refiere a nacer como una nueva persona a través de la palabra. Cuando tú te, has, te hiciste miembro de la iglesia y aceptaste a los padres verdaderos, y que los padres verdaderos son los padres verdaderos de toda la humanidad. Entonces, ahí es como el primer nivel, ¿verdad? La primera etapa donde experimentamos el renacimiento, pero de acuerdo al padre, la resurrección también eh, se refiere a que el esposo y la esposa reciben la bendición y nacen de nuevo a través de las cuatro dimensiones del corazón en los tres grandes reinados. Y la etapa final, que es la última del, donde toda la humanidad se salva a nivel global y todas las personas son liberadas al nivel del nivel mundo satánicos 
y nosotros así nosotros podemos entrar a la etapa final que es la última etapa verdad eh, que es eh, este sería este sería el como no hay más satanás no existe más en esta etapa ya se ha restaurado todo no no más in, no más infierno no más paraíso completamente se restaura y el padre ha dicho entonces tú puedes entrar finalmente a la etapa final el final la etapa final y esto es, primero es el que entonces el renacimiento el segundo es el que la resurrección y, y la última es el que eh, es la, la vida eterna verdad tenemos que entender este punto Entonces, en, en ese caso, no solo yo y mi familia, sino todos viviremos para siempre en la patria de Dios. Esto se debe a que Satanás ya no existirá en aquel mundo donde habrá logrado la salvación completa. Quiero enfatizar esto. El concepto de la salvación de Dios es salvación total. Nadie se queda atrás. Por eso es que nuestra meta es como restaurar el mundo entero no solamente mi familia o mi tribu o mi nación por eso es que tenemos que tener esa misma mentalidad esa misma visión aquella misma meta de dios salvación total desde que yo me di cuenta de la, el significado de lo que significa salvación total yo tuve realmente una, una experiencia de transformacional y ahora alcancé a otra dimensión Y, en, y entonces el concepto de la salvación de Dios es así, entonces yo tengo que abrazar al mundo. ¿Verdad? Yo tengo que tener el mismo concepto, el mismo corazón, la misma situación, la misma sensación de Dios. Entonces, si realmente, si pensamos en la salvación total, entonces tengo que abrazar a toda nacionalidad, todo tipo de color, todo tipo, tipo de personas incluso a los enemigos porque no puede faltar nadie no tenemos que tener este tipo de corazón para abrazar al mundo entero incluso en el mundo espiritual mm. por eso es que realmente me encanta este concepto de la salvación de, de los padres verdaderos salvación total Tengo que decir, salvar a todos. Si nosotros tenemos este concepto y tu corazón contiene, inclusive se ensancha, se hace más grande y puedes abrazar a todo el mundo, inclusive a tu enemigo. Por eso me encanta este concepto de salvación total. Salvación total. Nadie quedará atrás. Tratar a todos como hijos e hijas de Dios. Viviendo el principio divino, una vez más, escatología 2, vamos a estudiar. Escatología a historia humana. Historia humana. Vivimos en la ignorancia de la historia, inseguros sobre su origen, la dirección en la que se dirige y su destino final. En cuanto a la escatología, o doctrina de los últimos días, Muchos cristianos creen literalmente lo que está escrito en la Biblia. Los cielos y los elementos se derretirán con fuego. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán para recibir al Señor en el aire. Pero 
Nosotros tenemos que preguntarnos si estos eventos se llevarán a cabo de manera literal o si son versículos simbólicos. Para abordar este tema, primero debemos entender asuntos tan fundamentales como el propósito de la creación de Dios, el significado de la caída humana y la meta de la providencia de la restauración. Entonces, basado en esto, vamos a estudiar las palabras del Padre. Busca las palabras que conmueven tu naturaleza y cuerpo original. ¿Qué pasaría si la palabra que trajo el cosmos a la existencia apareciera de nuevo en la Tierra? Aunque somos personas caídas, ya que todavía tenemos nuestra mente original, nuestra mente está destinada a conmoverse de acuerdo con la palabra. Por lo tanto, tú debes buscar aquella palabra que conmueve tu naturaleza y cuerpo original durante el curso de tu vida hasta el final de la historia humana. De lo contrario, no hay manera de que hagas o tengas una relación eterna con Dios que está en una profunda tristeza y lamentación. Debes entender esto claramente. Ya. Debido a que la caída del hombre es la pérdida de la palabra, es importante encontrar la palabra que inevitablemente conmoverá nuestra mente original en los últimos días. Si nosotros no encontramos estas palabras, no hay manera de que tengas una relación eterna con Dios que está en un profundo dolor y amargura. La razón por la que la palabra es importante es porque la palabra es nuestra vida, amor y salvación. Y es porque establecemos una relación eterna con Dios a través de la palabra. Por lo tanto, los últimos días son una crisis. No son una crisis, sino una oportunidad para encontrar al Señor venidero y a la palabra. Un tiempo de esperanza. Por lo tanto, debes encontrar las palabras que mueven tu mente original. Aquellas palabras que no puedes negar. ¿Por qué es que te inspiras tanto con las palabras del Padre y el principio divino? Porque nuestra mente original nunca las va a negar. No importa el qué. Las palabras que tu mente original no sigue, eventualmente desaparecen. A veces... Estás inspirado por esto, por esto otro, y pero es muy importante esto. Las palabras que tu mente original no sigue, eventualmente desaparecen. Por lo tanto, tienes que encontrar las palabras que no se pueden negar, incluso si quieres negarlas. Porque estas palabras están destinadas a continuar. Por eso es que tienes que Encontrar las palabras que no puedes negar, a pesar de que te persigan, a pesar de que te malentiendan. Y tú no puedes negar estas palabras. Porque estas palabras vienen de Dios, ¿verdad? Y por eso es que en los últimos días tenemos que encontrar ese tipo de palabras. Siguiente. La fortuna de las personas que viven en la era del fin del mundo. En términos de tiempo en el que debemos restaurar todas las condiciones de iniciación en la historia es de, es de una sola vez, entre los que viven en la era del fin del mundo, hay quienes se hacen cargo de la fortuna una vez, hay quienes se hacen cargo de la fortuna de la era, y hay quienes se hacen cargo de la fortuna del mundo y de la fortuna celestial. Entonces, ¿cómo es que podemos conectarnos y unirlos? 
Esta es la misión de los ascetas y de las personas religiosas. Esta misión debe ser cumplida por la religión. Ya. ¿Cuál es el destino de las personas que viven en la era del fin del mundo? En la, en la era del fin del mundo. En los últimos días, debemos restaurar todas las condiciones de indemnización de la historia de una sola vez. Por lo tanto, tú necesitas saber qué tipo de destino yo me hago cargo. Y en, en, la, era, y en la era del fin, piensa en qué condiciones de indemnización históricas tienes tú la responsabilidad de restaurar. Me ya, ¿Yo me hago cargo del destino una sola vez? ¿O quizás de la época? ¿O quizás la familia? ¿Como Mesías Tribal Celestial? ¿Como nación? ¿Como continente? ¿O el mundo? Todas las familias bendecidas tienen que hacerse cargo del destino del Mesías Tribal Celestial. No, ¿Qué tipo de era o qué tipo de responsabilidad estás haciéndote cargo tú? No pierdas tu tiempo. Tienes que saber ¿Cuál es el área de tu responsabilidad? Por lo tanto, mis hermanos y hermanos, tiene que saber usted claramente cuál es su meta, su porción de responsabilidad, su misión. No pierda su tiempo. Por lo tanto, usted tiene que correr y ser muy serio después de que usted conoce cuál es su porción de responsabilidad. Todo, todo se hará realidad de acuerdo a tu pensamiento, a tu visión, a tu creencia, a tu Johnson, a tu declaración, a tu preparación y a tu práctica. ¿Estiende lo que estoy diciendo? Esto es, esto es la última etapa. Por eso es que completamente, no importa el qué, tenemos que unirnos con los padres verdaderos, unirnos con la madre verdadera y, man, y seguir adelante. ¿Ok? Seguir adelante. Yo estoy muy inspirado realmente con las palabras del Padre, porque, porque por supuesto, Dios no hace, no comete errores. Y dice, entonces, dice, si, di, si, si Dios está equivocado, hay que corregir porque para que Él sea un ser perfecto. ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta confianza Él tiene en Dios? ¿Cuánta confianza tiene el principio? Él tiene la, la absoluta confianza. Usted tiene este tipo de confianza con Dios. Tú tienes esta confianza con el principio divino. Tú tienes esta convicción con los padres verdaderos, no importa el qué. Por supuesto, cada uno de los seres humanos puede, puede ser cosas, cosas que pasan, pero de manera fundamental, de Dios, el principio divino y los padres verdaderos. Por eso es que usted tiene que tener confirmación del mundo espiritual. Tiene que conf tener confirmación de verdad que Dios existe. ¿De verdad es que el mundo espiritual existe? ¿Verdad que Satanás existe o no? Realmente, tú tienes que tener aquella confirmación de quién es San Miamón, quién es Hachajamón. ¿Realmente son los padres verdaderos? Usted tiene que tener la confirmación. Y estoy muy inspirado de recibir el testimonio de, de Rubendo Yohalín cuando... Un, antes, de, antes de irse al mundo espiritual, cinco años antes que me encontré con él. ¿Y cómo es que él realmente tuvo la confirmación de la posición del padre y la madre? Es realmente increíble. Él dijo, cuando, cuando él pasó más de 100 años y, y me dijo, todo ya, ya prácticamente los últimos días está más en el mundo espiritual y daba testimonio. Él decía, que, ¿cómo es el mundo espiritual? Entonces, 
Yo le pregunté, ¿cómo, cómo es que es el padre allá? Y él me dice, Llám, llámale a padre. El padre él está en una dimensión tan elevada. Usted sabe, usted sabe, tú sabes cuál es el nivel de amor del padre verdadero. Es tan elevado, es tan brillante. No puedo ni siquiera abrir mis ojos porque es demasiado brillante. Y él dijo, y visité a cada uno de las 36 parejas, cada, aquellas parejas que ya fueron al mundo espiritual, y yo sé dónde están ellos. Y él me dijo que el valor de los padres verdaderos es realmente maravilloso. El, eso es lo que el reverendo Yohalí dijo. Y hoy para el ministerio de los jóvenes, ¿cómo vivir con una fe como la roca? Vamos a estudiar. Un corazón dispuesto, un corazón agradecido y un corazón alegre. Aquellos que van al culto dominical habitualmente pierden su enfoque rápidamente. Esto se debe a que es fácil cansarse de una vida de adoración para la apariencia externa. Hagas lo que hagas, si no pones tu corazón y sinceridad en ello, no durará mucho y solo perderás el tiempo. Mientras asistimos a la adoración, no podemos mantener nuestra fe si no encontramos el tipo de corazón que nos dice a nosotros mismos, ¿realmente disfruté asistiendo al servicio? Estoy realmente agradecido. Así, no importa lo que hagas, si no tienes un corazón dispuesto, un corazón agradecido y un corazón alegre, te marchitarás como un árbol sin raíces. Siempre debes tener algo que ganar, ser recompensado y estar agradecido para establecer tu personalidad. Aquellos que son caprichosos, aquellos que están dominados por las circunstancias y aquellos que no pueden superar las, la adversidad se vuelven débiles de voluntad. Al principio, cuando escucha la palabra, se siente bien y se siente lindo. Pero cuando estás en un entorno difícil, te sientes débil y te marchitas. Necesitas saber cómo superar y manejar cualquier ambiente para adquirir eh, esas habilidades. Incluso en circunstancias difíciles, debemos tener la experiencia de superarlas y practicarla para que nuestra fe eche raíces. Ya, esto es muy importante, este punto. Una persona que va al servicio dominical lo hace todo por una cuestión de formalidad. Se cansará fácilmente y pierde el enfoque sin, importón, sin importante, eh, no importa qué tan responsable llevéis las cosas. Por lo tanto, por lo tanto, por otro lado, la, la persona que va más allá, se va más profundo y se vuelve más y más centrada, más, 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 más va al profundo. Entonces, cuando, por eso es que cuando, por eso es que Tienes que ir de manera más interna, tienes que realmente conectarlo con Dios, tienes que conectarlo más con el corazón, entonces nunca te cansarás más, te vas a inspirar. Pero si tú eres una muy, persona muy externa, solo te enfocas en las cuestiones externas, en los resultados externos, y solo te enfocas en cualquier cosa y de, por una cuestión de formalidad, entonces les digo yo, fácil te cansas, fácil te cansas. Por eso es que no pienses solamente en los resultados, no pienses en la manera externa, como 
cómo alcanzar las metas, especialmente ahora nuestros miembros de, de la Academia de Paz, ah, tengo que, tengo que cumplir mi meta, mil, dos mil. Si piensas solamente así, de manera externa, les digo yo, no vas a ir más profundo de manera interna, de corazón. Fácil te cansas. Por lo tanto, no importa lo que hagas, si no pones tu corazón y la mayor sinceridad en esto, no durará mucho y solo perderás tu tiempo. Muy importante esta lección. Muy, muy, muy importante. Por eso es que si tú no eres sincero, tú no pones tu corazón, simplemente estás perdiendo el tiempo. Mientras asistes al servicio, no puedes mantener tu fe a menos que te digas a ti mismo, realmente he disfrutado venir y estoy realmente agradecido en el servicio dominical desde el corazón y tienes que agradecerte a ti mismo. ¿Cómo hacerlo? Tienes que poner tu mayor sinceridad en el, de corazón y antes, ya antes del servicio dominical, tienes que llegar 15, 20 minutos, preparar tu corazón. Aquel que viene al último minuto y viene al servicio dominical, les digo yo, garantizado. Ellos no recibirán la gracia de Dios. Para poder recibir la gracia de Dios, tienes que preparar tu corazón. Preparar tu corazón. Tienes que venir temprano. Y para poder recibir la palabra de Dios, tu actitud y porque Dios está trabajando a través de tu actitud, de tu preparación. Es, preparación es muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Cómo puedes mantener tu fe y seguir adelante sin perder, sin perder tu motivación inicial? Esto significa que cualquier cosa que haces, lo tienes que hacerlo con tu mayor sinceridad, con tu corazón. Realmente me encanta esta palabra, sinceridad. Una vez más les digo, muy importante, este es el secreto de los secretos. ¿Cómo es que puedes mantener tu fe y seguir adelante sin perder tu motivación inicial? Significa que hagas lo que hagas. Debes hacerlo con un corazón dispuesto, un corazón sincero, con un corazón de buen grado, un corazón agradecido y un corazón feliz. De otra manera, te vas a marchitar como un, un, un árbol sin raíces. Siempre que tienes que tener algo, tienes que tener algo en lo que ganar, algo que, que valga la pena, algo que, que sea algo que, que, te, que puedas agradecer, algo que puedas establecerte como una persona. Porque los caprichosos, aquellos que se dominan por las circunstancias, aquellos que no pueden superar las adversidades, se vuelven en débiles en la voluntad y pierden su motivación. Por lo tanto, necesitas saber cómo superar y manejar cualquier entorno para desarrollar tus habilidades. Y para hacer esto, necesitamos la fe que pueda superar la realidad. Y para tener esta fe... Tú tienes que seguir escuchando la palabra de Dios y meditarla y practicarla para que sea tuya. Por eso es que, mis hermanos y hermanas, la sinceridad es la clave. Sinceridad. La mayor sinceridad, cualquier cosa que haces, aunque sea una cosa pequeña, cualquier, cuando te encuentras con las personas, con todo tu corazón, cuando tú hablas con alguien y con todo tu corazón, ¿verdad?, Solo la mayor sinceridad mueve el cielo. 
externamente será lindo, será guapo, tiene un buen trabajo, pero si solamente ves de manera externa y, y te acercas y te acercas y te acercas, con certeza te vas a decepcionar. Tiene, tenemos que ser personas del corazón. Tenemos que tener, desarrollar aquella, aquella personalidad de mayor sinceridad, mis hermanos y hermanas. Siguiente. ¿Cómo vivir con una fe? Como de una fe como una roca. Primero, cuando echamos, escuchamos la palabra, creemos en ella, y cuando la practicamos, nuestro corazón resucita. Y a esto le llamamos fe. Entonces, escuchamos la palabra, creemos en ella, y cuando la practicamos, nuestro corazón resucita. Así como tu corazón resucita, entonces te vuelves más fuerte. Y este es en el punto en el que los estudiantes estudian, Y tienen que ser responsables de sus actividades antes de estudiar. Tienen que, tienes que vivir una vida en la que podamos realmente vivir con el principio. Y ir practicar como la oración y estudiar la palabra. Lo que, lo que te prometes a ti mismo debes estudiarlo mientras lo cumples primero. ¿Cómo puedes estudiar cuando no cumples las cosas básicas que, prometiste, que te prometiste a ti mismo? Básicamente, si las personas no cumplen sus promesas a sí mismas, siempre se sentirán con agobio y no podrán llevar una vida normal. Por lo tanto, incluso si eres si es algo pequeño, lo que prometemos ante el cielo debe ponerse en práctica. Los estudiantes deben ser puntuales a clase y venir a la escuela porque anhelan a sus estudios a sus maestros internamente. Los creyentes Al principio tienen que mantener el muy bien el tiempo de oración y venir porque anhelan al tiempo de, de servicio. Además, debes hacer bien en la oración y el diezmo, que son los fundamentos en la vida de fe. Cuando hacemos un esfuerzo para practicar lo que prometemos frente al cielo, nuestras vidas valen la pena y son satisfactorias. Si cumples bien tu promesa con el cielo y contigo mismo, tu corazón estará muy feliz ya primero cuando tú escuchas la palabra crees en ella y cuando la practicas nuestro corazón resucita una persona se solidifica en su voluntad a través de la experiencia la fe es un, des, un des, es un desafío constante y superación la fe se compromete con la realidad cuando trata de establecerse o establecerse en la vida En la, en la vida de manera permanente. Muy importante, las personas caídas es la saben que como personas caídas, ¿quién tiene la fe? La fe que la que sea más más grande que la realidad. Todas las personas caídas se su, se subyugan por la realidad y ahí está el problema. La fe tiene constantemente tiene que estar en desafío para seguir creciendo y crecer y creer que Dios está vivo y continuamente seguir desafiándote a ti mismo no hay crecimiento y desarrollo sin desafíos aquellos que no les gustan los desafíos tu cuerpo espiritual nunca crecerá no puede crecer bien la vida de fe siempre se desafía y y la superación desafío y superación y alcanzar otra dimensión desafío y superación para alcanzar otro nivel otro nivel esa es la manera de crecer usted entiende lo que le estoy diciendo la vida de fe es el qué 
desafío y superación. Entonces, ¿cómo podemos superar? Tenemos que creer que Dios está vivo. Mientras Dios está vivo, Dios es un Dios vivo, entonces puedo superar. Porque si Dios está, digamos que Dios no existe. Entonces, espiritualmente, nosotros no vamos a superar nada. Dios está vivo. Tienes que unirte con Dios. Tienes que creer que Dios está en tu vida. Y mientras Dios está vivo, yo puedo superar cualquier circunstancia, cualquier problema. Y, no, y tienes que tener este tipo de fe. A través de este, estos desafíos constantes y superando nuestra fe, entonces nos, nos ponemos más fuertes. Y entonces, si, la, si no, la vida de fe va a estar con, mucho, con muchas sacudidas. Así es como nosotros desarrollamos nuestra, una fe como una roca. Si tu corazón resucita, tu voluntad se vuelve más fuerte. Por eso es que es muy importante estudiar y estudiar. Y, no, y también tienes que cumplir con tus responsabilidades básicas cuando estudias. Básicamente, mis hermanos y hermanas, si las personas no cumplen sus promesas a sí mismas, siempre se sentirán con agobio y no podrán llevar una vida normal. Por lo tanto, incluso si algo es algo pequeño, lo que hemos prometido ante el cielo tienes que ponerlo en práctica. Por eso es que para mí es realmente, realmente despertarme temprano en la mañana es mi, mi línea de vida, no importa el qué tengo que despertarme a las 3 de la mañana y seguir adelante me despierto temprano en la mañana y haciendo oración y me preparo para la palabra de Dios no importa el qué sin dejar un solo día y sigo adelante y sigo la, haciendo la devoción matinal entonces lo que quiero hacer lo hago y siempre y siempre tendré la fortaleza. Por eso es que cuando tú le prometes, aunque sea una cosa pequeña, cuando tú te lo prometes a ti mismo, siga adelante. Sígalo y manténgalo. Entonces usted tendrá la fortaleza. Mis hermanos y hermanas. Cuando cualquier cosa que te hayas prometido a ti mismo, ni que sea una cosa pequeña, ah, Cinco minutos cuando que diez minutos cuando que no importa lo que hayas le hayas prometido entonces manténlo y practícalo entonces tendrás fortaleza las personas caídas son cambiables no mantienen su primera resolución su primera determinación y los estudiantes tienen tienen que ser puntuales a su clase y venir a la escuela porque anhelan ir a, lo, a, la, a la escuela a sus maestros los creyentes principalmente deben mantener bien el tiempo de servicio y adoración y venir porque anhelan el tiempo de servicio. Además, debemos hacer bien la oración y el diezmo, que son los fundamentos de nuestra fe. Todo empieza con las pequeñas cosas. Cuando usted promete algo pequeño, entonces luego se convierte en un buen hábito, entonces luego tratas otra cosa y tratas otra cosa. Cuatro, cinco, seis, siete, Cualquier, cuando cualquier cosa que tú te determines en tu mente y lo haces continuamente, te digo yo. Completamente serás una persona diferente. Haz lo que has prometido. Cuando tú haces un esfuerzo para practicar lo que prometiste delante del cielo, nuestra vida vale la pena y, y será muy satisfactoria. Si cumples bien tus prometas con el cielo y contigo mismo, tu corazón estará muy, muy, muy feliz todo el tiempo. Para, para mí, no, tampoco es que es fácil estar hacer la devoción matinal y preparar mi corazón y levantarme temprano. 
no es fácil, estoy siempre un desafío, pero lo supero y lo completo y, me, y estoy con tanta satisfacción. Ah, lo superé, lo superé y lo superé y, me, y yo mismo me, me motivo a mí mismo y estoy muy orgulloso de mí mismo. Cuando yo mantengo, cuando yo hago algo, cuando, cuando yo, le prometo, yo me prometo a mí mismo, digo, siguiente. ¿Cuándo es que sería mi corazón feliz? Hasta ahora debes haber, de, tienes que haberte esforzado mucho por venir de acuerdo con los mandamientos y leyes en tu corazón, Anela. Cuando viniste de acuerdo con la ley del corazón, también habrías probado las recompensas del gozo cuando asistes al servicio. Debes haber experimentado que tu corazón está muy orgulloso cuando te preparabas, orabas y escuchabas la palabra ante los demás. Sin embargo... Si llegas tarde al servicio o a las clases como estudiante, también debes experimentar con tu corazón que no está claro. De esta manera, nuestro corazón son como una escala de amor. Cuanto más practico la verdad en mi vida, más alegría obtengo. O como mi corazón se vuelve pesado cuando no lo hago. Entonces, ¿cómo es que puedo vivir una vida de fe donde Dios está contigo? En primer lugar, Tienes que juzgar lo que estás bien y lo que está mal. Y después de que tienes claro, debes tener, ponerlo en práctica. Así que hoy debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para poner en práctica lo que prometimos a Dios y a nosotros mismos. Si te das cuenta y practicas la ley de tu naturaleza de esta manera, experimentarás que la sabiduría emerge gradualmente y surge un mayor poder. ¿Ya? La naturaleza original de la humanidad, creada por Dios, la obligó a vivir para los demás. Por lo tanto, cuando tú sigues la ley de tu corazón y vives para, por los demás, vas a saborear la recompensa de la alegría. Así que esta es como la ley celestial existe. Cuando tú vas al servicio dominical y, va, y vas por delante, y te preparas y oras y escuchas la palabra, y si no sucede, experimentarás algo muy claro en tu corazón. Pero por el contrario, ¿cómo es que, cómo es que nuestra naturaleza original se siente cuando vivimos solo para nosotros mismos en lugar de, de, de vivir por los demás descuidando nuestra responsabilidad? Por ejemplo, es posible que hayas experimentado que vas tarde, llegas tarde al servicio y cuando llegas tarde a la, la clase te sientes inclusive deshonrado. De esta manera, nuestro corazón... Son como una escala de amor. Mientras más practicamos la verdad de nuestras vidas, más se desborda la alegría en nuestra naturaleza original. Por otro lado, si no hacemos esto, sabemos que nuestro corazón se vuelve pesado. Por lo tanto, viva de acuerdo con los deseos de su naturaleza original. Entonces, sienta alegría sin fallar, acompañada de la ley. Entonces, ¿cómo es que puedo vivir una vida de fe donde Dios está conmigo. En primer lugar, hay que distinguir el bien y el mal. Y después de esto, descartar las cosas eh, que son, no son correctas y poner en práctica las cosas correctas. Así es que hoy debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para poner en práctica lo que prometemos a Dios y en nosotros mismos. Si tú, si tú te das cuenta y practicas de esta manera, tú vas a experimentar una sabiduría que surge gradualmente y 
y, y, y nace un mayor poder, poder mayor dentro de ti. ¿Por qué ganamos fuerza cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza original? ¿Por qué es que entonces sale la fortaleza cuando vivimos de acuerdo con nuestra mente original? Esto se debe a que Dios está conmigo allí. La fortaleza en mi corazón significa que Dios está complacido. Mi corazón está lleno de alegría porque he cumplido la promesa que le hice al cielo y a mí mismo. Debes mantener estos principios mentales y las promesas que te has hecho a ti mismo y convertirte en persona que sale victoriosa de todo. Cuando siempre vivo una vida de alegría y gratitud y mi corazón está en paz, Dios me visitará y mi corazón se convertirá en el lugar de descanso de Dios. Por lo tanto, debemos tratar de tener una actitud mental que permita que Dios esté con nosotros. Aquellos que conocen el significado de esta palabra hoy y la ponen en práctica realmente se convierten en grandes personas. Si practicas la palabra desde una edad muy temprana, podrás desarrollar bien tu propio espíritu sin perder tiempo. Entonces, en nuestra vida de fe, si nosotros entendemos completamente la posición y la motivación en la que nos hemos colocado, no podemos evitar convertirnos en una persona muy orgullosa. Gracias, Kebelihani. Centrado, centrado en la ley de la creación de Dios, si vivimos de acuerdo con los deseos de nuestra naturaleza natural original, tenemos la garantía de obtener alegría. La razón por la que no hay alegría en mi vida es porque no estoy viviendo de acuerdo con los deseos de mi naturaleza original, que son los deseos de Dios. Si vives de acuerdo con tu naturaleza original, con certeza, experimentarás la presencia de Dios. Esta es la ley del universo, la fortaleza. En mi corazón significa que Dios está complacido. Cuando el deseo de Dios y el deseo de mi naturaleza se convierten en uno, cualquier ser humano está obligado a sentir alegría y felicidad. Mi corazón está lleno de alegría porque he cumplido la promesa que le hice al cielo y a mí mismo. Si tú mantienes estos principios mentales y las promesas que te has hecho a ti mismo, vivirás una vida victoriosa todo el tiempo. Si siempre vives una vida con alegría y gratitud y mi corazón vive de manera voluntaria por causa de Dios, Dios vendrá a buscarme. Y mi corazón se convierte en el lugar donde Dios descansa. Así que tenemos que tratar de tener esta actitud mental que le permita a Dios estar con nosotros. Por lo tanto, usted viva de acuerdo a la ley de nuestra naturaleza. Viva por el bien de los demás según la ley de su naturaleza original. Siempre desea, estimúlese con la palabra y póngala en práctica. Tal persona está obligada a llegar a ser grande. Si te das cuenta esto y practicas estas cosas desde que eres joven, podrás hacer crecer bien tu propio ser yo espiritual sin perder tiempo. Entonces, en nuestra vida de fe, si seguimos a fondo y, el, y mantenemos nuestra primera motivación en, en, en la que nos hemos sido colocados, nos podemos, no podemos evitar convertirnos en personas muy orgullosas. Hoy hemos hablado cómo podemos tener una vida de fe como una roca. Gracias, doctor John.